0: Oletko miettinyt, mikä on meidän ihmisten kulutustottumusten merkitys luonnolle ja yhteiskunnalle? Tässä jaksossa syvennytään tähän aiheeseen, eli puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta. Studion on saapunut henkilö, joka on perehtynyt asiaan muun muassa toimittajana, tietokirjailijana sekä somevaikuttajana. Tervetuloa Vastuullisuustyöelmässä podcastin vieraaksi, Julia Tureen. Kiitos. Mennään pian päivän aiheeseen, mutta... But, uh, jos joku kuulija ei jostain syystä ole sinusta vielä kuullut, mitä mä tosin kyllä epäilen aika vahvasti <laughs> tehdään tähän alkuun sut tutummaksi. Eli hän jääman itsestäsi, kuka olet, mistä tulet ja mitä sun elämään ylipäätään kuuluu tällä hetkellä.
1: Yes, olen uh, tosiaan toimittaja ja kirjoittanut tietokirjan jonka nimi on Kaikki kuluttamisesta ja, t- ja tätä kautta perehtynyt tähän kuluttamiseen. Ja sitten mä oon tehnyt sellaista podcastia kuin Melkein kaikki rahasta, jossa viimeisen kausi on keskittynyt nimenomaan kuluttamiseen. Tällä hetkellä mulla kuuluu äitiyslomaa, Mä oon kolmannen lapseni kanssa kotona ja tänään oli muun muassa pauva uinnissa hänen kanssaan. Semmoista.
0: Mikä on saanut sut kiinnostumaan vastuullisuusasioista ja milloin tämä on tapahtunut?
1: Ensin mä kiinnostuin rahasta. Ja raha on oikeastaan kiinnostunut minua aina, koska rahaan liittyy, raha kertoo siitä, että mitä me voidaan tehdä elämässämme ja kenellä on paljon rahaa, niin silloin on paljon valtaa. Ja, ja se rahan on ikään kuin kaikkialla. Ja sitten pikkuhiljaa mä jotenkin tajusin, että raha kytkeytyy tosi vahvasti Kaikkeen, mikä liittyy vastuullisuuteen ja sillä voidaan tehdä paljon hyviä asioita, mutta sillä voidaan tehdä myös todella paljon huonoja asioita. Ja silloin 2018, kun tuli se IPCC-raportti, niin se jotenkin herätteli mut ja tosi monet ihmiset mun viitekehyksestä siihen, että nyt ollaan menossa todella kovaa vauhtia. Ää, tosi ikävään paikkaan, ja sitten iski semmoinen ekaksi semmoinen hillitön ahdistus, ja semmoinen ajatus, että et apua, että mitä tästä oikein tulee, miten me tullaan selviämään, ja sitten mä tajusin, että, että enhän mäkään voi niinku sivuuttaa näitä asioita mun elämässäni. Mä olin sitä ennen kirjoittanut sen, sellaisen kirjan kuin Kaikki rahasta, jossa pointti oli vaan semmoinen, että näin säästät rahaa. Mutta sitten toi ää, Lappeenrannan yliopistosta muun otti semmoinen Lassi Linnanen yhteyttä. Se on ää, ympäristöjohtamisen proffa siellä. Ja sitten se sanoi hyvin, että, että sehän on oikeastaan niin kuin, menee käsikädessä, tämä säästäväisyys ja jonkinlainen vastuullisuus. Koska jos säästää rahaa, niin yleensä säästää luonnonvaroja ja säästää päästöjä, koska kaikki käytetyt eurot yleensä tuottaa jonkinlaisia päästöjä, niin sitten se, että ei kuluttaisikaan sitä rahaa niin paljon, vaan vaikkapa sijoittaisi ne sellaisiin kohteisiin, mitkä tällä hetkellä epätoivoisesti kaipaavat rahaa, kuten vaikkapa vihreä energiasiirtymä, niin se voisi olla sellaista niin järkevää rahan käyttöä. Sitten mä tätä aloin niin mutustella, tätä ideaa, niiden lapperana yliopiston tyyppien kanssa. Ja sitten tuli lopuksi sellainen kirjakokonaisuus, jossa mä aloin miettiä, että mitä sitten sen tilalle, jos kaikki ei pörkää tämän kuluttamisen ympärille. Mennään
0: näihin kirjoihin vielä tarkemmin tuonempana, mutta miten nämä vastuullisuusasiat liittyy sun elämään ja työhön tällä hetkellä?
1: Paljonkin. Mä teen siis myös somevaikuttajana duunia ja... Siellä se koko homma pyörii aivan järjettävän paljon kuluttamisen ympärillä. Et siellä on paljon sellaista niinku ihan vaa, että unboxataan jotain kamaa. Ja, ja mä en ole itse mitenkään irti siitä, enkä sen yläpuolella, vaan se liittyy vahvasti myös mun elämään. Mulla on koko ajan vähän sellaista niinku pientä painia sen kanssa, että et niinku paljoksi tässä nyt voi esitellä jotain uutta kamaa. Ja mahdollisimman vähän mä yritän sitä tehdä, koska mä haluaisin... Niinku, Kiinnittää huomioon siihen, että, että elämä pyörii niin muidenkin tärkeämpien asioiden ympärillä. Niin sitä kautta se tulee, koska some, vaikka se termi on karmiva, vaikuttaja, mutta siinähän sitten kuitenkin vaikutetaan esimerkiksi ihmisten kulutuspäätöksiin ja tuotetaan ihmisille uusia tarpeita ja uusia himoja. Niin Siihen liittyy mun mielestä vahvasti semmoinen vastuullisuus. Ja se, että, että, että minkälaista maailmaa ja minkälaisia normeja ja kulttuuria ollaan luomassa, niin siinähän se, niin kuin, se on tosi vahvana.
0: No mun oikeastaan nyt pakko kysyä tästä some-työstä, että onko sun mielestä
1: some-vaikuttaminen vastuullista? Että... Se on vaikea kysymys. Ää, mä ajattelen firmaista taas silleen, että... että niin kuin, että on vähän niin ihmisiä, että, että yksikään ei ole täydellisen hyvä tai täydellisen paha, mutta on niin, että jotkut aiheuttavat tähän maailmaan enemmän pahaa kuin toiset ja jotkut ovat vastuullisempia kuin toiset, mutta sitten mennään jo aika syvälle siihen, että pitääkö firmoja olla ylipäänsä olemassa, pitääkö kapitalismi olla olemassa. Nämä ovat hirveän vaikeita kysymyksiä, tai ihan hirveitä, mutta mä mietin näitä sille joka päivä. nämä pyörin koko ajan mielessä ja... Äh, olisi helpompaa, jos ei tarvitsisi ajatella niin paljon. Mutta joo, ää, se on vähän, et mainosala, että voiko se olla vastuullista. Kyllä minun mielestä ensimmäiseksi tekisin ei, että ei, ei se ole mahdollista. Mutta kyllä mä ajattelen, että, että onhan sielläkin, että et ei, ei ole mitään yhtä somevaikuttajaa, vaan se on semmoinen alusta, jonka päällä voi tehdä. Mitä tahansa. Että sieltä voi, että kyllähän nykyään somevaikuttajat tällä, juurikin tällä hetkellä, kun me nauhoitamme tätä, niin on tuolla vaikka eduskunta talon edessä mielenosoitus saamelaisten oikeuksien puolesta, niin sehän on lähtenyt ihan somesta ja somevaikuttajien ansiosta, tai siis saamelaisten some, someaktivistien eli vaikuttajien ää, kynästä se koko homma. että Kyllä siellä paljon hyvää tehdään myöskin. Niin kyllä mä sanoisin, että, että vastuullinen voi olla, mutta tuo vähän sama kuin, että kysyisi, että voiko ihminen olla vastuullinen niin, ja voiko kuluttaja olla vastuullinen, niin, niin hirveän vaikeaa. Ja niin kuin kaikki tekee koko ajan kaikenlaisia virheitä myös siinä, tai, tai en tiedä, voiko niitä kutsua edes virheiksi, kun ne tehdään täysin tahallisesti, mutta, mutta se, että millainen nettovaikutus on niin maailmaan, niin, niin sitä voi miettiä itse kukin.
0: Mm, se on sellaista jatkuvaa tasapainoilua varmastikin tässäkin asiassa. No sitten tämä vastuullinen kuluttaminen, niin mitä se sun mielestä tarkoittaa?
1: Ensisijaisesti se tarkoittaa sitä, että miettisi todella vahvasti, että sitä niin kuin, onko tämä tarpeellista, että onko tarpeellista vaikka vaihtaa puhelin vuoden välein tai onko tarpeellista ostaa lisää vaatteita, kun kaapissa on jo niitä, Et se, mun mielestä se ensisijaisesti on se, että se on vastuullista ostaa tarpeeseen ja okei, kyllä saa halutakin asioita ja jonkinlaista hedonismia, niin kuin, että sehän kuuluu vahvasti tällaiseen kulttuuriin eikä sitä voi paeta ja mä itse totta kai harrastan sitä, että, mutta mun mielestä vastuullisinta on se, että, että kuluttaisi niin kuin mahdollisimman vähän, että ei ihan hirveästi ostelisi sellaisia niin huvivuoksi juttuja, että ne hubin elämässä aloita muita asioita kuin asioiden ostamista.
0: Miten sä pystyt tunnistamaan, että mitkä yritykset on aidosti vastuullisia?
1: Mitä läpinäkyvämpi yritysten tuotantoketju on, niin sitä helpompi niiden vastuullisuus on tunnistaa. Mutta on sitten kaikki sellaisia, että... Ää, no just vaikka tsekkasin Instassa Ervin Latimerin, joka on tämmöinen... Nuori lupaava suunnittelija, vaatesuunnittelija, niin, niin hän puhuu vaikka siitä, että, että 15 euron farkut ei voi olla vastuulliset, että, että niiden tekijä ei vaan ole mitenkään voinut saada tarpeeksi rahaa eläkseen, että, että on tällaisia tiettyjä signaaleja, että, että kyllä sen tietää, että, että vaikka kuinka toivoisi, että tämä on nyt. <hiel> kyllä tässä on joku vastuullisuus, niin k- itse tehty merkki, niin ei se välttämättä ole. Nykään on tietoa koko ajan enemmän. Mutta kyllä mua se turhauttaa ihan älyttömästi, että pitäisi mukaan yksittäisen kuluttajan, jolloin suht kiire muutenkin, vaikka itselläni kolme lasta ja kaikkea muutakin sälää elämässä ihan hirveästi, niin mun pitäisi olla se, joka ottaa selvää jostain, että vastaan lapselle lenkkarit, niin mitkä ovat vastuulliset. Kyllä mä koko ajan ihan hirveästi haluaisin, että tulisi se kunnolla yritysvastuullakin sekä Suomeen että Eurooppaan. Ja sitähän ollaan koko ajan ajamassakin. Että tuisi sellaisia tuotteita, jotka eivät tuhoa tätä planeettaa eikä tuhoa ihmisiä, jotka niitä tuotteita tekevät. Että näissä asioissa mä ennen kaikkea käännän katseeni isoihin rakenteisiin enkä yksittäisiin ihmisiin. Koska sitten taas meillä on myös, niin kuin moni ihminen on sen verran pienituloinen, että ne 15 euron varkot on niin kuin pakkorako. Että pitää ostaa ne, koska muita ei saa. Niin sitten olisi mielestäni tärkeää otta että se olisi ihan niin lailla kielletty, että ei saa niin kenenkään nahasta niitä farkkoja tehdä.
0: Ja paljonhan yritysten nettisivuillakin lupaillaan asioita, mutta sitten myös se, että mitä jätetään kertomatta. Ja sitten vaikka tämmöiset tuotannon läpinäkymättömyyteen liittyvät asiat ja vaikka viherpesu, niin miten sä näet näiden roolin vastuullisessa kuluttamisessa? Onko tämä kuinka suuri ongelma?
1: Onhan se. On se toki, mutta mä itse jollain tavalla, mä oon sit kuitenkin niin ehkä jonkun verran myös yritysmyönteinen ja on sitä mieltä, että yritykset myös ovat ratkaisemassa näitä asioita, niin mä ajattelen silleen, että, että kaikki hyvät teot, jota yritykset tekee niiden ydinbisnekseen, mä en tarkoita mitään sellaiseen että meillä saa muutetaan valot aina kun lähdetään töistä, vaan sille, että, että oikeasti on vaikka joku, että et meillä on allekirjoittu jotkut sopimukset, että kaikki työntekijät koko tuotantoketjussa saavat elämiseen riittävää palkkaa tai tällaisia. Niin onneksi yhä enenevissä määrin näitä tarkkaillaan ja, ja on sille sertifikaatteja, joihin voi luottaakin. Ja sit siinä mielessä mun mielestä on hienoa, että näitä mainostetaan, koska mainostamalla näitä niin normitetaan. Että tulee semmoinen olo, että et, et kyllähän nyt kaikkien pitäisi jo nämä asiat olla kunnossa. Ja sitten kuitenkin meillä on niinku vaikka jotain niinku sellaisia toimijoita, kuten vaikka Finwatch, jonka kuukausilaiheuttaja itse olen ja, ja tämän tyyppisiä, jotka tekee vähän niinku tällaisia pistokeikkoja ja ottaa erilaisia yrityksiä syyniin, mutta ei se nyt tietenkään niinku jonkun Finwatchin harteilla ole saada koko suomalaista äh, yritysmaailmaa vastuulliseksi, mutta se, että et meillä on edes jotain tällaisia toimijoita ja sitten meillä on kuluttajaliitto ja tällaisia, jotka yrit, niin kuin, että, että pyritään siihen, että, että ei saisi viherpestä. Ja sitten EU, EU-hunkin minä luotan aika paljon, että sieltä tulee niin hyviä kaikki tällaisia uusia säädöksiä, jotka ehkä vähän Mutta mun mielestä koko ajan mennään eteenpäin näissä asioissa onneksi, koska mun mielestä viimeiset pariket vuotta ollaan menty niin hirveästi niin kuin ikään kuin taaksepäin kaikissa ihmisoikeuksissa, mitä tulee niin, tällaisen... Niin kapitalismiin ja ihmisten riistämiseen niin kuin omalla tavallaan, niin, niin se on hyvä, että, että näitä koko ajan näitä pidetään esillä ja, ja se, se on hyvä, että on tällaisia podcasteja jotka niin nostavat nämä aina ihmisten mieleen välillä, koska kyllähän sitä itsekin tekisi, vaan välillä vaan unohtaa ne kaikki, koska ne on niin aika inottavia, ahdistavia juttuja ja sitten kun on niin isoina rakenteet, että yksittäisen ihmisen on niin hirveän vaikea tehdä yhtään mitään aiheeseen liittyvään, niin sitten mun mielestä ihan vaan se, että et vähän edes pitää asioita esillä, niin se on jo mun hyvä teko.
0: Just mensin kysyä seuraavaksi, että mitä yksittäinen ihminen pystyisi tekemään, vaikut, niin vaikuttaakseen näihin yritysten vastuullisuusasioihin no, myönteisesti?
1: No kyllä mä niin ku, on, siis suoraan sanottuna niin mun mielestä ihmisen ei pitäisi ostaa pikamuotia, vaikkapa jos puhutaan vaatteista ja on vaikka niinku, nyt, nyt on tämmöinen niinku iso kiinalainen pikamuotiketju, joka yrittää kovalla rytineellä, niinku on tullut Eurooppaan ja yrittää tulla Suomeenkin, niin pidän sitä niinku totaalisen moraalittumana ja mun mielestä se on niinku aivan cancelled. Sitten on, on kaikkea tällaista, että siis se ihmisten pitäisi, on, on heidän itsensä vastuulla, että, että puhelin korjata eikä uutta ostaa välittömästi ja, ja tälle, että, että kyllä minä ta- niin olen myös sitä mieltä, että ihmisen pitää, yksilö on jonkun verran vastuussa siitä, että tällainen iso kulttuurinen muutos, muutos tapahtuisi, koska jos Suomi kerran haluaisi olla 2035 sekä hiilineutraali että kiertotalouden mallimaa, niin kyllä siihen ihmisiäkin tarvitaan, että, että sellainen kulutuskäyttäytyminen muuttuisi ja sitten Mä ajattelen silleen, että, että just kaikenlaiset somevaikuttajat niin ne on, voi olla siinä mielessä eturintamassa tässä, koska siellähän he, he eli me luodaan niitä sellaisia normeja, että, että niin monen on, mitä on niin houkutteleva hyvä elämä ja, ja mikä, miten, niin kuin, miten sut hyväksytään niin sun niin vertaisten parin, niin, niin voiko se olla vähän niin nuhjuisissa vaatteissa vai pitääkö se olla aina pränikkää tai voiko mennä Juhliin samoissa mekoissa ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin vähän tällaisia normeja vähän niin kuin puskeja, niin Mun mielestä yksittäiset ihmisetkin voivat ajatella, että niiden teot on tässä mielessä poliittisia, että, että ne vähän rikkovat kuluttamisen normia.
0: Kyllä ja tässä on ilahduttavasti nähnytkin jo vähän muutosta joo
1: Joo, kaikki... Linnajuhla linnanjuhlahommelit, nykyäänhän se on vaan tosi kuuli, jos ihmisellä on samat mekot siellä päällä ja vaikka vähän on mudattu ja tälleen, niin sehän on nykyään sulkahattuun, Eikä niin semmoinen, että kaikilla on aina jotain uutta, niin sitä ei pidetä mitenkään niin tyylikkänä enää. Niinpä, ja
0: siihenkin liittyy valtavasti mahdollisuuksia. Voi vähän aina tuunailla esimerkiksi jotain vanhaa. Kyllä. Tuossa alussa kerroinkin, että olet kirjoittanut kirjat kaikki rahasta ja kaikki kuluttamisesta. Tässä Kaikki rahassa kirjassa sä kerrot muun muassa unelmien toteuttamisesta, sijoittamisen aloittamisesta, eläkkeeseen varautumisesta ja kaikki kuluttamisessa kirjassa kerrot kokemuksiasi paremmasta rahan käytöstä ja avaat asiantuntijahaastattelujen kautta sekä tutkimustietoon pohjautuen järkeviä rahan käyttökohteita. Kerrotko hieman näiden kirjojen taustoista?
1: Joo, äh, rahakirja syntyi niin, että mulla oli... Blogissa semmoinen, mä päätin, että, nyt, että, että mä kirjoitan kymmenen blogipostausta rahasta ja tämä tapahtui vuonna 2017, jolloin kukaan ei puhunut somessa vielä rahasta, koska se oli vähän semmoinen kiusallinen asia. Nykyään mun mielestä kaikki puhuu koko ajan rahasta, ää, mutta ne oli eri aikoja ne. Ja siis hyvä vaan, että puhuu. Mun mielestä on ihana, että on sellaista avointa ja jotenkin arvovapa, tai niin neutraalia, ei sellaista niin liian latautunutta arvor- rahapuhetta. Mutta sitten ihan vähän niin kumerukselta soitettiin mulle ja kysyttiin, että haluatko kirjoittaa rahasta kirjan. Ja mä oon toimittaja. Ja tietenkin mielestäni kirjan kirjoittaminen oli niin valtava suuri unelma, se oli todellakin haluun. Et et here I come ja sitten mä sen ja sitten siitä tuli aika suosittu. Siinä on semmoinen niinku alaotsikko, joku, että näin säästiin kymmenen vuodessa, joka on ehkä vähän, en mä tiedä. Se oli semmoinen myynti, myyntiotsikka, mutta, mutta, mutta pitää kyllä paikkaansa, että on silloin kun ostin asuntoa, niin piti 10 tonni vuodessa, että saisin siihen käsirahan. Niin siinä puhuttiin niin säästämisestä ja siitä, että miten voi ottaa raha-asiat haltuun. Ja, ja nuo aiheet on minua aina kiinnostanut ja olen huomannut, että mun omassa kaveripiirissä esimerkiksi raha-asiat aiheuttaa monelle ahdistusta. Ja niiden ei tarvitsisi, koska on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on oikeasti ihan ok tulot ja menot, mutta sitten kun ne on semmoinen fiilis, että mä en osaa käyttää rahaa oikein, niin se on semmoinen niin epämääräinen ahdistus siitä. Ja sitten kun itse omasta mielestäni niin minä osaan käyttää rahaa oikein, niin sitten minähän olen oikea ihminen preachamaan muille, että näin sen teet. No sitten, ää, jos sä, sitten just kun tuli tämä IPCC, niin sen jälkeen mun mielestä se alkoi tuntua vähän eltaantuneelta puhuvan rahasta Ajatuksena, että minulle rahaa ja minä, minä, minä ja minä varaudun minun tulevaisuuteni ja tällaisen, koska muuten on sellainen fiilis, että, että jos me tälle niin kulutaan, kun me kulutaan, niin ei ole mitään tulevaisuutta meillä kenelläkään, niin sitten mä jotenkin kiinnostuin tästä nimenomaan tästä kuluttamisesta. Joka on siinä mielessä tosi hyvä olla rahakirjalle, yhtä lailla siinä on se sama sanoma, että, että, että säästele niitä rahoja. Ja siinä on luku pastuullisesta sijoittumisesta että, että miten se niin kuin, millaisiin kohteisiin voi laittaa ja, ja mikä olisi hyvä. Mutta sitten yhtä lailla toinen vaihtoehto on se, että ei tienaa sitä rahaa niin paljon, vaan, vaan käyttää enemmän... Tai, ottaa enemmän, vähemmän rahaa ja, ja enemmän aikaa saa. Minusta tuntuu, että jonkinlainen murros on nyt meneillään tässäkin asiassa, että ihmiset eivät enää jaksa niskalimassa painaa duunia. Ja sehän on tietenkin, tietenkin niin jonkinasteinen kansantaloudellinen ongelma, koska... Ää, meidän huoltosuhde on koko ajan suuntaan. Mutta sitten toisaalta pitää niin muistaa, että kun ei ihmiset välttämättä, niin kun, ei niitä kiinnosta mikä huoltosuhde, <lostaa> Niitä niillä on yksi elävä käytössä ja ne haluaa elää sen mukavasti. Niin mä itse olen sitä mieltä, että, että me kaikki voidaan pikkasen. Mä en ehkä joku ekonomisti käyttää sanaa kurjistaa, mutta mä en ajattele, että se on kurjistamista, vaan mä ajattelen vaan sitä, että että kaikki käyttäisiin vähän vähemmän rahaa elämiseen ja, ja sitä rahaa niin jaettaisiin tasaisemmin vaikkapa, just vaikkapa sote-alalle tai varhaiskasvatukseen tai minne ikinä. Mähän olen kova verojen fani. Niin sitten mä ajattelin, että tämä olisi se keino, millä, että sitten jos ihmiset kuluttaisi vähemmän, niin, niin sitten kuluisi myös luonnonvaroja vähemmän. Olisi... Mielenkiintoista kuulla jonkun
0: ekonomistin näkemys tota, Mitä tämmöisellä avoimella rahapuheella voidaan sun mielestä saavuttaa?
1: Mä ajattelen, että se voisi poistaa ahdistusta ihmisiltä, koska ne on niin paljon asioita, että ei vaikka tiedä, että paljonko palkkaa pitäisi pyytää jostain työstä. tai Sitten on tietenkin tämä sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo. Niin sitä pystyisi avoimella rahapuheella poistamaan. Sitten ihan sellaista, että, että moni ihminen ei osaa käyttää rahaa. Että se on sellainen asia, joka pitää niin opetella. Niin sitten jos, sit se on mielestäni julmaa, että yleensä ihmiset, on paljon rahaa, niin ne myös osaa käyttää sitä rahaa, niin jos ne ei kerro muille, että by the way, tälleen on järkevää, että Niinku esimerkiksi sijoittaminen, joka voi olla toki kontroversiaalit asia ja, ja nyt kun mä tässä puhun, että olkaa ostako, niin sittenhän sehän päätyisi siihen, että firmat menis nuri, jos viikaa niinku jätettäisiin ostamatta. Tämäkään ei ole mikään yksinkertainen asia, mutta ää, nyt kun järjestelmä on, mikä on, niin kyllä mä silti uskon siihen vaikkapa siihen sijoittamiseen, koska sillä... Voidaan saada hyviä isoja innovaatioita ja aikaiseksi. ja sitten sit se on kuitenkin vähän sellaista kohtuu itsekästä toimintaa, koska siinähän ideana on se, että minä kerron itselleni ja omaan tulevaisuuteni sitä rahaa. Niin tarkoitan sitä, että avoimella rahapuheella niin ihmiset oppisivat sitä. Et en minä ainakaan, joskus nuorena, ei mu tullut mieleenkään, että se voisi olla minulle niinku mahdollista. mutta että se on niinku jotenkin muiden ihmisten juttu, mutta en, en minä nyt niinku sellaiseen ryhdy. Niin sitten... Tällainen johtaa siihen, että rikkaat rikastuvat ja köyhät pysyvät köyhinä. Niin sitten myös siihen, että, että kaikki osaisivat käyttää sitä rahaa paremmin. Niin esimerkiksi siihen. Ja sitten ja, ja sit niinku olen myös sitä mieltä, että, että ihmisten ystävyydet olisi helpompia, jos rahasta puhuttaisiin ääneen enemmän. Et se on ihan kauheata, jos... Joku jättää tulematta jonnekin synttäreille tai tapaamisiin tai tällaisiin sen takia vaan, että ei ole rahaa siihen ja ei kehtäisi sanoa sitä. Koska mun mielestä on aina, jos mun ystäväpiirissä rahasta puhutaan ihan niin silleen ääneen ja sitten jos joku sanoo, että mulla ei ole nyt rahaa tähän näin, niin mä, mulla on itse asiassa tällä hetkellä aika hyvä rahatilanne, niin mä todella mielelläni tarjon niin kavereille. Ilman, että sitten tehdään mitenkä kauhean isoa numeroa, koska mä mieluummin haluan, että ne ystävät tulee paikalle. Mutta mielestäni on hienoa, jos, jos on sellainen tilanne, että voisi sanoa, että, että ei ole rahaa tähän XYZ-asiaan.
0: No näiden kirjojen sisältöjen pohjalta, niin voisitko antaa jonkun vinkin kuluttajille, että miten tällaisessa vastuullisuusviidakossa pystyisi menemään eteenpäin, eli optimoimaan sitä? omaa kuluttamista vastuullisempaa suuntaan?
1: No, mun perussanoma on, on tämmöinen vähän ankea, mutta se on niin laskeskeltu, että yksi säästetty euro säästää puoli kiloa ää, ilma, näitä hiilidioksidipäästöjä, niin, niin ihan vaan silleen, täällä käytä sitä rahaa niin paljon, se sijoita se jonnekin tuulivoimaan niin hyvin, hyvin menee Tälleen täysin yksinkertaistettuna. No
0: entäs sitten, jos on tämmöinen tilanne edessä, että olisi hankittava esimerkiksi joulu- tai syntymäpäivälahja, niin miten sen voisi tehdä mahdollisimman vastuullisesti?
1: No, totta kai siis koko, ajan, siis koko ajan pitää ostaa asioita. Että ei toihan niin sinällään vähän naurattava toi mun neuvoni, että jätä euro käyttämättä. Mutta Okei, nyt kun sä nämä lahjat puheeksi, niin mun on pakko sanoa, että mun kaveripiirissä on, nykyään niin, kuin, siis on niin taivaallinen käytäntö lapsien suhteen esimerkiksi, että, että kaverisynttäreille ei osteta lahja. että Ollaan tehty uusi kulttuuri, että sinne vaan mennään ilman lahjaa ja se on ihanaa. Meillä oli just taas yhden kaverin kuusivuotiaan... Synttärit, niin sitten se oli niin kiva, että ei tarvinnut stressata, että minkä muovia roskama käy hakemassa lähikaupasta, vaan niin sai vain niin lapsi mennä sinne, että kulttuuri pystyy myös muuttamaan. Mutta joo, okei. No, Minusta siis tuntuu, että kaikki peruskliseet, mitkä niitä ihmiset tietää, on sitä käytettynä. ja niin tälleen, niin, 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 niin ne on niin kuin aika sellaisia ilmiselviä. Osta aineetonta. Itse sain, nyt mä kuulostan jotain niin Jeesus Kristukselta, mutta mä sain vaikka mun baby shower lahjaksi ikimetsää, koska mun ystävät tietää, että, että, mua, niin kuin, että mua ilahduttaa se, että jos se ostaa jonkun pienen palan luonnon perintösäätiölle niin metsää. Ja mun lapset on itse asiassa sitä aikaisemminkin ja mulla on aina ihan hirveän yleinen mieli siitä, että nyt mä oon käyttänyt niin tällaiseen järkevään paikkaan sitä rahaa. Mutta siis nyt mun pitää ihan hirveästi yrittää valtaa sitä, että mä en kuulosta ärsyttävältä kantturolta, joka vaan käyttää niin rahaa johonkin ostelevaan jotain niin vanhoja kuusia jostain suolta. Siis totta kai mä ostan uusia asioita ja himoitsen kaikenlaista uutta. Mä ajattelen että on siis niinku... Viime aikoinakin tilannet vaikkapa ihan uuden sängyn, mutta se, sekin oli sellainen, että mä vähän katselin, että millainen firma olisi sellainen, että se sänky on tehty esimerkiksi Suomessa, suomalaisista matskuista. Niin, niin tällaisia, että, että mä nykyään myös jonkun verran mietin sitä ihan sitä alkuperää, että, että jos joku iso ostos niin sellaisen ostaa, niin sitten, että siinä olisi jonkinlainen... Että, että millainen se tuotantoketju on, mutta sitten esimerkiksi elektroniikka ja kaikki teknologia, niin se on ihan supervaikeaa. Että siinä on tosi vaikea, että, että, pitää, että pitää niin kuin, jos ostaa vaikkapa läppärin tai puhelimen, niin voi olla oikein varma, että, että ikäviä asioita siellä on taustalla. Ja sitten sille ei oikein voi mitään, paitsi äänestämällä EU:ssa ssa jotain järkevää meppiä, joka ajaa näitä yritysvastuuasioita – mutta tota, sitten voi vaan pitää huolta siitä, että, että, käy, että jos eräskin kolmavuotias rikkoa sen läppärin näytön, niin sitten vie sen ää, läppärin korjattavaksi eikä osta uutta. Ja sitten jonain päivänä, kun sen läppärin tai puhelimen toi, ä, elinkaari tulee loppuun, niin sitten vie sen ä, kierrätykseen välittömästi, koska sitten ne matskut saadaan. Esimerkiksi puhelimen pystyy kierrättämään 99 prosenttisesti, Et vaan sitä lasia. Jostain syystä ei pysty kiertämään, mutta kaiken muun siinä pystyy, niin niitä ei, ei pidä hillota missään, omissa kaapeissa vaan ne pitää laittaa välittömästi se kama kierto. Mm. No, jos sulla olisi ajankohtaista
0: hankkia, että sen täytyy olla materiaali, niin vaikka nyt joululahja,
1: niin mitä mä oon ostellut tori.fiistä kaikenlaisia joululahjoja, ja se on ollut ihanaa. Se on vähän sellaista niin metsästämistä. Siinä on hunter-collector pääsee. Villinä käyntiin, mutta siitä mun onko sanottava, että mä oikeasti ostan tosi paljon vaikka hotellilahjakortteja, koska mä tiedän, että ihmiset rakastavat käydä hotellissa. Mä ostan aina mun äidille, aina hotellilahjakortin. Ja ei mä nyt, siis joo, kyllä olen kuullut tämän, että yksi hotelliyö, sen päästöt on samat kuin jollain farkuilla, että, että ei se nyt ole mitenkään niin kuin sillä lailla aineetonta. Mutta mä jotenkin ajattelen, että, että en mä tiedä, tämä on ihan se kopeistetaan mun tällainen niin kuin, Moraalinen, ää, niin kuin, moraalisen kompassin kanssa mut, suunnistaminen. Mutta tota, mut mitäs muuta? Siis lapsille, ää, no mun ää, poika haluaa nyt tällaisen Nintendon ja kyllä mä sen sille aion ostaa. Ei, ei, ei se ole mitenkään vastuullinen, mutta ehkä vastuullista voi sit olla se, että sit sille, samalla Nintendoa pelataan niin ikuisesti <laughs> tai niin pitkään kuin vaan voidaan. Ja... No sitten noin pienemmät, kaksi pienempää, niin no siis vauvalle mä nyt tietenkin ei ostaa yhtään mitään, mutta, mutta sitten niin noin no, noi käytetyt lahjat, niin ne on niin meidän perheessä tosi semmoinen iso juttu. Ja sitten mun isosisko aina joka joulua ostaa mulle tollaisia Cocoa Pops-muroja joululahjaksi, koska se tietää, että mä rakastan niitä, mutta mä en itse ikinä osta niitä, koska musta on jotenkin outoa ostaa aikuinen ihminen itselle jotain suklaamuroja, niin sitten... Meillä on niin tämän, tämmöisiä hauskoja perinteitä, mutta sitten meillä on myös se, että, että ei välttämättä niin kaikki eivät osta toisella, ja se on ihan ok.
0: No niin, Julian ystävät tässä nyt joulua Hyvinkki, mitä <tos> Julia <toivaa>. <tos> <tos> On tosi paljon ihanasti kaikkia tämmöisiä, niin jos puhutaan näistä aineellisista tuotteista, niin kotimaisia
1: pienyrityksiä. Niin on, siis se, se on ihan totta. Ja on, on paljon sellaisia kotimaisia toimijoita, joiden soisin pysyvän pystyssä ja, ja ehdottomasti pitää tukea. Ja Suomessahan on ihan vaatemerkkejä koko ajan enemmän ja enemmän, joilla, joilla on niin kuin, että vaikka ETR on niin ränkännyt vastuulliseksi. Et sehän on ihan mahtavaa. Ja, ja ni, niitä mun mielestä ehdottomasti kannattaa tukea. Ne on siitä hyviä lahjojakin. Että mulla ei välttämättä Mä oon niin pihi, että mä en tuisi ostaneeksi jonkun papun tai mekkoa mun lapselle, koska se on kalliita. Mutta sitten mä tiedän, että ne on myös tosi eettisesti tuotettuja. Että se on myös ihanaa, että hän saa välillä jonkun uuden ihanan jutun. Ja me, itse asiassa, niin meidän, meillä on, me ollaan niin toistemme kummi tätä ja kaveripiirissä. Niin, niin, äh, ka, Kaverisynttärelle ei osta lahjaa, mutta sitten lapselle ostetaan, niin me yleensä niin kerätään iso porukka. Tai siis meitä on kolme ja sitten me ostetaan joku ihana pieni niin asuste niille lapsille, niin, niin sellaiset voi olla niin kivoja. Varsinkin, jos on sitä suomalaiset merkiltä, niin ne on yleensä aika läpinäkyviä niiden tuotantoketjut. Niin. Mutta ei me kyllä ihan aina niin niitä tuotantoketjuja mietitään. Viimeksi me ostettiin joku pieni Adidas-vaatetus meidän heppukummipojalle ja en nyt tiedä yhtään kukaan katsonut, että millainen tuotantoketju siellä on taustalla.
0: Tosi kiva ja pieniä käytännön vinkkejäkin saatiin tässä, tässä tota, esiin. Että onko sinulla joku seuraava kirjaunelma,
1: mistä haluaisit kirjoittaa seuraavaksi? Tota, no mä vähän vähän niin haaveil, että kirjoittaisin fiktiota seuraavaksi. Mä olis, olisi kivaa. Se olisi niin jännää. Mutta, mutta nyt mulla on pieni... Mä yritän vähän pitää breikkiä. Mulla kaikki nämä kapitalismiasiat pyörii mielessä, mutta, mutta mä en tiedä, että... Haluatko kukaan lukea, niin enää yhtään mitään, kun se on jotenkin niin ahdistava se asia. Mutta I don't know. Siis kyllä, kyllä mä niin kuin jossain vaiheessa keksin, mutta nyt mä yritän olla sille ehkä jopa niin kuin tarkoituksella ajattelematta mitään kirjaideksiä sen takia, että, että sit olisi vähän niin kuin kaistaa päähän. Et mä, en, en, mä vähän niin kuin pilasin mun viime äitisloman silloin, kun mä olin mun toisen lapsen kanssa äikärillä, kun mä mietin koko ajan fanaattisesti tätä kuluttamiskirjaa. Se oli, sen kirjoittaminen oli niinku aivan totaalisen karmeita ja, ja niin mä vihasin sitä prosessia alusta loppuun saakka. Ja onneksi sain siitä sen äh, ehdokkuuden siihen Tieto-Finlandiaan, niin, niin sitten tuli, tuli jonkinlainen korvaus siitä, että miten hirveä se oli ja miten se pilasi kaksi vuotta minua elämästäni. Mutta, niin sen takia tarkoituksella, en ole, en ole nyt tautta, no niin, miettinyt kirjaetta. No, mutta ollaan kuulella. Kyllä. <tulikin>
0: No me jokainen tietää se, että täytyy jollain tavalla ihmisen ravita itseään, että, että säilyy hengissä, niin kun me sinne ruokauppaan mennään, niin mitä, miten siellä voi huomioida nämä vastuullisuusasiat? Onko se ihan sama, minkä maitopurkin sieltä valitsee?
1: Ei, se tietenkään Yli. ihan sama on. Mä oon sellaisen linjauksen, että siis mä, mä en ole mikään vikaani, haluaisin olla, mutta en ole ja end of story. Mutta tota, ää, mä aina kaiken niin tollasen, pyrin ostamaan luomuna, koska mulla on rahaa ja luomu on kalliimpaa. Ikävä kyllä, kun ei luomu. Niin luomukonamunat ja luomumaitoja ja tällaiset asiat niin pitkälti luomuna kuin voi. Niin mä tiedän, että niillä eläimillä on se ollut skidisti paremmat oltavat, vaikka... No, tämä on nyt tällaista. Ja sitten tota, no, niin, kyllähän se, että... Suosit suomalaisia tuotteita, niin olisi, olisi se hyvä asia, että, että hän vaikka joskus kymmenen niin vuotta sitten oli silleen, että, että espanjalainen tomatini niin hiilijalanjälki oli jopa pienempi kuin suomalaisen, mutta nykyään esimerkiksi Suomessa on tosi paljon kasvihuoneet niin kuin siirtyneet vihreisen sähköön ja niin ledilampuihin ja tällaiseen, että se ei ole enää yhtään niin väästöistä niin, kuin aikaisemmin. Et, ja Suomessahan on siis päästöt koko ajan laskeneet. Että et se on niinku hyvä puoli. Että täällä on niin paljon tehty kaikenlaisia energiaremontteja. Että se on kiva asia. No en tietenkään aina kiinnitä huomiota. Mutta kyllähän mä niinku yritän silleen, että jos mä suklaat maastan mä astan sitä fair trade suklaata. Ja sen joissain asioissa. Ja mä aina ajattelen, että ei tätä nyt tarvitse lähteä suorittamaan mikään. Mutta sitten jos on vaikka joitain periaatepäätöksiä. Ja mä haluaisin vaikka siirtyä yhä enenevissä määrin vaikka kasvismaitoon ja tällaiseen. Perhe vähän haraa vastaan, mutta tota, ja sitten kaikki nyt tietää sen, että, että, että liha nyt lähtökohtaisesti ei ole mitenkään kauhean hyvä juttu tai sen ostaminen, mutta en nyt tiedä, onko se maito yhtään niin parempaa. Mutta, mutta nämähän on aika tällaisia, että kaikki me tiedetään nämä asiat, mutta me ei vaan toimita. Et en, ehkä niin kuin mun sellainen guideline olisi se, että, että, että jos sulla on rahaa, niin tee itselle joku päätös. Että minä ostan vaikka aina luomukana munia. Siitä mun ei tarvitse niinku aina siellä kaupan hyllyllä miettiä, että hitto, että näistä kyllä halvempiinä ei mut sit Vaan sitten niin, vaan, että jos on niinku, rosterissa, että et, et aina luomu, niin sit se on ja sit sitä ei tarvitse miettiä. Ja nythän on, on niin ruoka kallistunut koko ajan tosi paljon, että ei se nyt. Niinku, että ymmärrän, että kaikki eivät todellakaan voi ostaa luomuna. Ja näin niin, tai suom, tai niinku miettiä suomalaista. Alkuperä, koska useinhan suomalainen on kalliimpaa koska ja siitä, että täällä ihmisille yleensä maksetaan sellaista palkkaa millä ne pystyy elämään niin, ja, niin, niin, niin kyllähän sitä kannattaa miettiä tuollaista, jos on kaistaa, mutta ei, ei aina ole. ja ei mun mielestä nyt tarvitse, niin, mun mielestä sekin on vähän sellainen rakenteellinen asia että se olisi myös sille, että onneksi on järjestöjä jotka ajaa vaikka eläinten oikeuksia, ja toivottavasti nämä kaikki menee eteenpäin koko ajan. Hmm.
0: Toi on, ja sitten yksi ohjenuora, mitä on kuullut, että ihmiset käyttää, joilla on mahdollisuus, niin just tämä, että mitä käytät eniten, vaikka maitotuotteet, viljatuotteet, kananmunat, niin niihin pyrkii sitten panostamaan just vaikka valitsemalla sen luomun tai lähellä tuotu.
1: Joo, toihän on tosi hyvä. sitten niinku sellaisi Silloin tällöin juttuja niin niille ja niin väliin, mutta jos noi niinku enitenkä, niin ne eniten käy, ne laittaa minttiin. Niin toi on niinku aivan ihan ajatus.
0: Joo, kyllä. Ja sitten myös toi satokausi-ajattelu. Totta.
1: totta. Ja nykyään on, mun mielestä, toi. Just joku vuoden vastuullisemman tuotteen voitti semmoinen järkisärki, ja itsekin olen aina välillä sitä ostanut. Justi Suomesta. Suomesta. Ah, ja se on hyvä tuote, ja maistuu hyvältä, ja siivoaa meidän noita järviä, ja onko se peräti itemörtäkin, vai onko, onko se särki vai järvestä, en muista enää, mä surkea tällaisissa asioissa. Niin, se, on, se purkki maksui viimeksi mun mielestä joku 6 euroa, kun taas jonkun tonnikalapurkin saisi se sellainen 50 sentillä, mutta... Silti, Kilolla on. Mä, niin itse olen käynyt yhden mun kaverin kanssa tällaista väittelyä siitä, että jos ihmisellä on rahaa paljon, niin, onko se, niin kuin, että onko se eettisesti, onko se hänellä moraalinen velvoite ostaa vastuullisempaa? Ja, ja hän on sitä mieltä, että ei. Että, että se, että jos on paljon rahaa, niin ei se ole mikään sellainen, niin että sun pitäisi olla yhtään sen vastuullisempi kuin sellaisen, ei, ei ole. Että paljon tienaaminen ei ole mikään ikään kuin rangaistava teko. Ja sitten mä olen taas sitä mieltä, että. Et, et on, koska sitten jos ihminen on niin satumaisen hyvässä tilanteessa, että on silleen rahaa vähän niin kuin extra, niin sitten mun mielestä, että ku, kuka muu muka näin tsiikkiä lainaten, niin pitäisi näitä hyviä yrityksiä pystyssä kuin ne, joilla on varaa maksaa.
0: Kyllä oikeastaan nyt kun puhuttiin näistä ruokatuotejutuista, niin nähdään myös erinomaisia joululla ja joku paikallisen
1: Kyllä, on. Niinpä, järkisärkkiä purkkiä. Todellakin, eli unohtakaa se Kellogg's Rice Krispies (laughs) monikansoisen yrityksen riisimurot (laughs) ja ostakaa (laughs) järkisärkkiä.
0: Mutta se on oikeasti tosi hyvä ja tosi monipuolinen tuote, niin kannattaa tutustua. No sitten tähän podin ydinteemaan, eli työelämän vastuullisuuteen, niin mitä vastuullisuus työelämässä sulle
1: tarkoittaa? Mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että... Että työn core, se työn kore, se mitä sitä eniten tekee, niin se, olisi, että se vastaisi jollain tavalla omia arvoja. Ja se, että, että aina kun tekee sitä työtä, niin ei niin hävetä. Että ei ole silleen, niin kuin, että, että oh, oh, taas joudun taas menemään jotain paskaa myymään tuonne. Vaan sillä lailla, että tulisi sellainen olo, että... Tai siis, että, että, että olisi sellainen olo koko ajan, että tämä mun duuni aiheuttaisi ehkä parhaimmillaan enemmän hyvää maailmaa kuin pahaa. Ja suuri osa ammateista on sellaisia, että niin kuin musta tuntuu, että kaikki ihmiset, jotka ovat vaikka valtiolla tai kunnalla töissä, niin he ovat niin kuin sellaisia, joiden duunilla on niin todella iso merkitys. Sitten niin kuin nämä yritykset, niin saattaa löytyä vähän sellaista, että, hmm, että, että näinköhän tämä on niin hyvää duuni ja, ja sitten on, on mun mielestä sellaisia aloja, jotka niin pitäisi ajaa täysin alas. Ja sitten on sellaisia aloja, jotka pitäisi muuttaa. Ja sitten ne, jotka ovat sellaisella aloilla, jotka pitäisi muuttaa, jotka ajaa sitä muutosta, niin ne on muun muassa sellaisia niin todellisia sankareita. Silleen tyyliin vaikka esimerkkinä, ää, niin kuin on kuin jutellut sellaisen ESG-salkunhoitajan kanssa, eli semmoisen ihmisen, joka miettii vastuullista sijoittamista, niin hän sanoi, että silloin kun hän meni opiskelemaan, niin hän miettii ekaksi, että hän ryhtyisi niin ympäristöaktivistiksi ja, ja niin ketju... Ketjulla laittaa sitten sen jonnekin nostorin kupeeseen kiinni, mutta sitten hän ajattelee, että tuo on liian myöhäinen spotti, että pitää mennä aikaisempaan vaiheeseen, pitää mennä niihin neuvottelupöytiin niin, että sitä nostoria ei alun perinkään olla laitettu sinne, niin, niin tämän tyyppiset. Että jos ajattelee, ja kyllähän nyt kaikki varmaan niin tietää, että, että sitä tietoa on kuin niin paljon, että ei kukaan tarvitse Juulia Tureaniin saarnaamaan, että, että minkälaiset asiat ajattaa päästöjä, mitkä ei. Mutta sille että, että olisi jollain tavalla niin kuin sen, niin kuin lähtökohtaisesti sen niin kuin paremman maailman puolella ja, ja sen, että, että tulevaisuudessa olisi valoisampia, vähäpäästöisempiä luonnonvaroja vähemmän käyttävä, niin, niin jos on jollain tavalla sen kanssa tekemisessä, niin, niin mahtavaa. Ja sitten kaikki sellainen hoiva ja, ja muiden ihmisten auttaminen, niin sekin on niin kuin mun mielestä tosi upeata työtä. Mutta sitten se on ihan jotenkin sellaisia hyvin käytännönläheisiä juttuja, niin, niin sellaista, että, että siellä työpaikalla niin olisi sellainen niin kuin reilu ja oikeudenmukainen meininki kaikille about Re, tai sillä tavalla, että palkkaa reilusti ja ihmisiä kohdaltaisiin kivasti ja ihan sille, että ei, vaan, ei, ei vaikka kiusattaisi ketään siellä töissä. Että on sekin mun mielestä vastuullista, että et kenelläkään ei ole kurjaa. Ja sitten nyt viime aikoina on puhunut paljon tuon kuritun Kaisen kanssa, joka, joka tekee näitä vastuullisuusraportteja, joka on ollut täällä sun podcastissakin vieraana. Niin ollaan puhuttu hänen kanssaan niin tästä diversiteettiasiasta, että miten työpaikoilla voitaisiin varmistaa se, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä, eikä vaan niin todella samasta muotista olevia korkeakoulutettuja valkoihoisia, siis heteroita, vaan niin kuin olisi, olisi kaikenlaista. Että, ja, ja lisätään vielä, että vammattomia, että, niin kuin, että monenlaisia tyyppejä jos olisi työpaikalla, niin, niin se olisi upeata.
0: Mm. Muistuuko sinulle mieleen sinun omalta uralta jotain tämmöisiä hyviä tai huonoja kokemuksia vastuullisuuteen
1: liittyen? Y- yhdessä työpaikassa, niin siellä oli määritelty kovasti niin kuin suuret arvot ja, ja niin kuin yksi niistä oli vaikkapa ekologisuus. Niin sitten minulle oli ihan semmoinen että tää niin sanahelina, että missä tämä niin näkyy? Ei missään. <laughs> Ni, niin, niin, se, että, että tulisi semmoinen olo, että, että jos puhutaan arvoista, niin sitten... Hyvin konkreettisesti kerrottaisiin, että miten tämä näkyy, niin se on mun mielestä sellaista vastuullisuutta. Että siellä vaikka niin kuin, tuntuu, että siellä oli ihmisiä, jotka printtas internetin joka päivä. Et niin kuin, että kaikki asiat piti printata, että mitä ei voinut koskaan lukea. Näytöltä ja tämän tyyppisiä juttuja. Siis tämä nyt on niin kuin mini, mini-esimerkki, mutta se, että, tarvitsi, että, että ehkä vähän puita tarvitsis kaataa vähemmän, jos, jos sitä paperia vähemmän. Ja... Äh, mutta on sitten niinku paljon sellaisia, että vaikka ylelletteen paljon, niin siellä ihan hirveästi mietitään sitä, että millaista representaatioita annetaan. Ja että nyt kaikenlaiset vähemmistöstä ääneen, niin mun se on hirveän vastuullista duunia. Ja että et tunnistavatko kaikenlaiset erilaiset ryhmät itsensä näistä jutuista. Ja aina ei onnistuta todellakaan. Ja se on hirveän vaikeaa. Välillä on silleen, että että... Se on niin helppo aina niin mennä ja haastatella niitä vanhoja perusjamppoja, joita on aikaisemminkin haastatellut, kuin etsiä jotain uusia tyyppejä, jotka voisivat ehkä sanoa jotain uutta kiinnostavaa. Mutta sitten vaan, vaikkapa minä toimittain, niin se on mun tehtäväni sitten yrittää vähän käännellä kiviä ja löytää niitä tyyppejä. Mm, kyllä. Luodaan katse vielä
0: tulevaisuuteen. Niin mitä ajatuksia tulevaisuuden työelämä? Ja tämä vastuullisuusnäkökulma sinussa herättää, että mihin suuntaan toivot kehityksen kulkeva, jos mietitään vaikka työaikaa tai työpaikkaa tai ylipäätään tapaa tehdä
1: työtä? Minusta tuntuu, että vastuullisuus koko ajan ä, tulee enemmän selvyydeksi Ja se, että mitkä asiat on vastuullisuudessa, niin, niin se kiristyy koko ajan. Mutta sitten on niinku tällaisia asioita, niinku just vaikka eilen Keskustelin mun ystävän kanssa, joka on Helsingin yliopistolla töissä ja siellä se valitteli sitä, että se on, niin kuin, tuntuu hänen mielestään niin kuin, typerältä, että siellä vaikkapa ei voi tehdä etätöitä ulkomailla sen takia, että niillä on tietokoneessa joku outo tietoturva-asia, että, että tietoturva loppuu niin kuin, Suomen rajoihin. Niin sitten Tämä tarkoittaa sitä, että, että ihminen ei voi maata pitkin matkustaa jonnekin, että, 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 että hän voi junassa niin kivasti niin kuin, Mennä vaikka ainakin Espanjaan ja tehdä samalla töitä siellä junassa ja perillä, mikä johtaa sitten siihen, että on pakko vaikka lentää viikonlopuksi ne hauskuuttelemaan, kun ei voi tehdä töitä. Ja tämmöisiä, että koko ajan minusta tuntuu, että tällaisia käytäntöjä että tajutaan, että tämähän on vähän sorkea käytäntö, että voisiko tämä muuttua, että jos tämmöinen asia tätä vähän modattaisi. Niin Tästä asiasta olisi parempi. Että mun mielestä vaikka nämä etätyöhommat, niin nämä on niin se, että sun ei ole nyt tarvinnut tulla sieltä Jyväskylästä tänne Helsinkiin nauhoituksiin tai mun sinne, niin mä en usko, että se näkyy niin missään laadussa mitenkään, vaan se, että, että niin käytännöt muuttuu koko ajan niin järkevämmiksi ja niin tääkin on päästöttömämpää, että, että ei tarvitse vaikka olla autolla ajalla. Varmaan ehkä oltaisiin junalla menty, mutta, mutta ylipäänsä niin kuin, että siihen olisi sitten mennyt aikaa.
0: Se on just näin. Mikä on sun mielestä koulutuksen rooli vastuullisuusosaamisen kehittämisessä?
1: Sehän on ihan älyttömän tärkeä juttu. Ja onneksi koko ajan nyt on, Insta, insta mainostaa mulle koko ajan vastuullisuus vastuullisuuskoulutusohjelmia, mikä on ihanaa, niin niitä on koko ajan tullut. Mä, Mä en tiedä, <laughs> siitä, että mulla on niin sähköpostia toiselle, vai et mikä algoritmi on niin kuin mut löytänyt. Mut, uh, ta- mutta enköhän mäkin varmaan jossain vaiheessa jonkun niin sellaiseen mene, koska aina pitää sitten jossain vaiheessa miettiä joku uusi ura itselleen. Mutta tota, musta tuntuu, että, että tärkeintä on että tunnistaa, että minkälaista osaamista tarvitaan. Että mä veikkaan, että vähän kaikilta aloilta, että, että ei pelkästään insinöörejä, vaan myös humanisteja ja, ja yhteiskuntatieteilijöitä. Ja, että, miten, että millaisia juttuja ne me tarvitaan tulevaisuudessa ja, ja sitten mä toivon, että koulutuksesta tulisi koko ajan... Näppärämpää ja helpompaa sille, että sitä voisi tehdä enemmän työn ohessa ja voisi kouluttautua koko ajan lisää, koska sellaista osaamista tarvitaan koko ajan. Koska tuottavuus ja se, että paljonko se on kouluttautunut, ne menee aika lailla käsikädessä, niin sitten kun varsinkin kun Suomessa väki vähenee ja pidot ei parane, niin sitten ihmiset olisivat koulutetumpia, niin sitten he olisivat myös tuottavampia, koska sitten kun ajattelee jotain robotisaatiota, niin kyllähän niin monet ihmiset tullaan niin korvaamaan, että nykyään siis jo menen kauppaan, niin tosi usein nykyään se on niin joku robotti, joka kysyy, että onko sinulla S-etukorttia? Hirvittää kovaan ääneen siellä, niin, niin tarvitaan koulutettuja jengiä ja se on hirveän tärkeää, että, että sitä on ja, ja ihmiset pääsee sinne koulu, kouluihin nopeasti ja ja pystyy pitkin työuraa lisäämään sitä omaa osaamistansa koulutuksen avulla. Kyllä. No tähän loppuun
0: viimeiseksi ajatukseksi, niin kertoisitko oman vinkkisi
1: vastuulliseen
0: työelämään? No,
1: pitäisi yrittää olla mahdollisimman mukava toisille ja, ja planeetalle, niin se olisi tosi vastuullista. Suuret kiitokset Julia Vierailusta ja kaikkea parasta tulevaa. Kiitos, samoin.